0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Итак, суббота на календаре. Прекрасное время для того, чтобы помечтать, как в детстве, или посокрушаться, что какие-то детские мечты не сбылись. Например, не удалось сняться в кино, потому что родители не записали в драм-кружок, не отвели на кастинг или вообще были против всего этого. А может быть, наоборот, были главные роли в спектаклях и даже настоящие съемки, а потом совсем другая жизнь. Вот почему что-то произошло в нашей жизни и как помочь нашим детям не повторить наши ошибки, сегодня и разберем с психологом. Тема нашей сегодняшней программы «Дети-актеры». Как совместить сцену, кружки и здоровую психику ребенка. И вообще, как попасть в кино. Тоже поговорим. Пишите ваши вопросы. Для этого есть смс-портал. плюс 7 Телеграм для ваших сообщений, говорит и бот Прямой эфир 8495-7373-948. Звоните, поговорим. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть. Например, в социальных сетях, в нашей группе «ВКонтакте». А в гостях у нас сегодня психолог и кастинг-директор Светлана Рюрикова. Света, добрый день. Добрый день. Света добрый день, сегодня Вероника. будет отвечать на наши вопросы. Свет вы работали в большом количестве проектов. Это сериалы, где снимались Лёша Воробьев, и Алена Бабенко и Гоша Куценко. Ну и, конечно, дети-актеры. Но э, сразу вопрос: кастинг-директор, правильно ли? Я понимаю, что это такая воронка, э, через которую просачиваются все-все-все актеры, и только тех, кого отобрал кастинг-директор, доходят до режиссера.
1: Да, вы совершенно правы, Вероника. Добрый вечер, добрый день всем. Я хотела сказать, что, наверное, слово "воронка", но оно не совсем правильное, потому что воронка это нечто, что засасывает, да, и, и неизвестно куда. Наверное, это все-таки какое-то определенное сито, такое первое сито, через которое просеиваются на пути к сердцу режиссера и продюсера все актеры, которые потом попадают или не попадают в продукт конечный, то есть Ух. Как это ответственно, конечно. Да, это очень ответственно, это очень классно, это очень интересная профессия, которая абсолютно погранична с профессией психолога, поэтому в этом смысле мне повезло, я могу как бы все свои умения э, использовать одновременно. Э, я читаю в этой ваш телеграм-канал, да, это Благодарю. действительно
0: очень интересно, вы даете много советов родителям, потому что зачастую, конечно, больше вопросов к родителям, чем к детям, но это мы правда. до этого доберемся. Это правда. А... При
1: всем уважении и любви, это правда.
0: Сразу вопрос а бывает так что вот действительно на улице идет какой-то малыш совершенно поражает своей органикой вы подходите и говорите так вам нужно в кино у нас тут проект или это все сказки
1: вы знаете это наверное все-таки больше утопия хотя я знаю что такие случаи э, происходили и иногда происходят но в моей практике честно такого не было потому что конечно актер особенно э, актер ребенок это прежде всего огромная подготовка, поэтому просто взять с улицы ребенка, ну, это, это действительно сказочная история. Возможно, по улицам ходят действительно самородки, которые могут выстрелить, но, честно скажу, вряд ли по опыту, потому что для того, чтобы ребенок работал по-настоящему в кадре, его нужно очень серьезно готовить к этому, наполнять его независимо от его способностей и таланта. Ну, действительно, это все-таки индустрия, это бизнес yes. и многомиллионный бизнес,
0: поэтому здесь случайности быть не должно. Но тем не менее, с какого возраста, вот, э, как вы считаете, э, стоит отдавать ребенка в кино, отдавать ребенка в какой-то драм-кружок, в театральную студию. Если -кружок, кружок по
1: фото. Вы знаете, э, Вероника, тут э, ну, как бы э, все очень индивидуально. Мы сами понимаем, что востребованные могут быть дети абсолютно в любом возрасте, даже новорожденные. Но совершенно очевидно, что для того, чтобы быть актером, ребенчик должен, ну, как минимум, уметь разговаривать нормально. То есть обычно дети полноценно работают актерами, когда им уже, ну, скажем, 3-4 ⁇ Угу. да я слышала, что
0: э, все чаще сейчас вместо младенцев используют специальных кукол, которые больше похожи на живых детей, потому что это все-таки дешевле для производства, потому что есть ограничения по съемкам младенцев, э, ну то есть много всего да, и у них да, очень сложный райдер, дело, да есть
1: такое дело, но опять же тоже не всегда, да не то всегда есть 3-4+, плюс уже
0: э, можно думать о студии или о каких-то съемках и кастингах, поговорим сегодня о том, как это происходит с точки зрения технологии, что Нужно делать, чтобы привести ребенка на съемочную площадку, или хотя бы кастинг-директору или к режиссеру. Но как вообще понять родителю, что сценическая деятельность подходит для ребенка, потому что зачастую родителям кажется, что ну, это же просто рай невозможно. Сейчас мы приведем нашего сладкого зайчика и он будет сниматься он такой Совсем у нас верно. красивый, такой хороший, такой талантливый, такой очаровательный. А может быть, ему это не надо? Вот как раз где грань между желанием ребенка этим заниматься и родителями?
1: Это очень сложный, очень важный и очень большой вопрос. На него можно отвечать очень долго. Я постараюсь вкратце обрисовать ситуацию. Как понять, способен ли твой ребенок быть актером, стремится ли он к этому? Ну, наверное, очень просто. Во-первых,. Ребенок изначально, ну так уж случилось, дети они обладают так называемым сказочным сознанием, что помогает им быть очень артистичными в жизни. Просто, к сожалению, с возрастом это сказочное сознание нивелируется, уходит, артистизм иногда тоже как-то уходит. Вот отслеживать, насколько ребенок действительно артистичен в повседневной жизни. Его должно, безусловно, тянуть к чему-то большему, чем просто прочитать стихотворение, как нас ставили в детстве на табуреточку, да, перед гостями и говорили, вот девочка у нас значит, хорошо читает стихи. Это обычно очень видно по, по конкретному ребенку. Ребенок этим живет. И чем непосредственнее он проживает, вот эту вот ситуацию собственного артистизма, что я имею в виду, то есть использование артистизма постоянно в жизни, это, конечно, знак, что ребенка нужно развивать. Для меня это однозначно. Я хочу сказать, ну, для меня очень важно это подчеркнуть, я действительно очень много работаю с детьми именно во время кастинга. И дети приходят на консультации, как и как кастинг директору приходят с родителями. И я хочу сказать, что у детей очень интересная ситуация. Они играют либо очень хорошо, просто потрясающе, либо никак. Там середины не бывает. Вот это как раз то самое удивительное, сказочное сознание, которое позволяет им не играть, я неправильно сказала, они не играют, они проживают. Они настолько вписываются всеми руками, ногами, в каждой клеточкой тела в этот образ, в эти обстоятельства. Они не играют, они живут, они не изображают. Поэтому в этом смысле, ну, и опять же говорю, что это очень длинный и сложный разговор, родители должны быть максимально, что мало возможно, но возможно, максимально объективны к своим детям. Для этого, конечно, ему обязательно нужен помощник. Нужна некоторая обратная связь от кого-то, кто ну, не так вовлечен в ситуацию с этим ребенком, чтобы сказать, действительно ребенок способен. Или нет. Ну, как мы понимаем, таких инстанций очень много. И чтобы потом не сложилась ситуация, при которой, как, как э, в свое время мне очень понравилось, говорил э, прекрасный Дмитрий Нагиев: что вот э, здравствуйте, я самый популярный актер среди моей мамы. Вот чтобы не сложилась ситуация, при которой это будет самый прекрасный, самый талантливый актер э, среди своих собственных родителей, э, неплохо бы иметь, конечно, э, Мнение специалистов со стороны. А Напом их много, они есть. Да, напомню, что нам можно и позвонить в эфир, и
0: спросить что-то у психолога и кастинг-директора Светланы Рюрикова сегодня у нас в студии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Сорвался звонок, ну... Ничего, обязательно, я думаю, что наши слушатели э, до нас дозвонятся. Э, Свет, а как, какие это могут быть инстанции, если мы говорим э, о э, тех, кто максимально объективен, может быть, к детям?
1: Ну, безусловно, И профессионален. безусловно, это должны быть, вы точно сказали, это должны быть профессионалы, это должны быть специалисты все таки а, Знаете, на сегодняшний момент, слава богу, огромное количество различных кружков, киношкол, и здесь очень важно выбрать, как мы с вами уже говорили, выбрать правильную. Эти люди всегда могут посмотреть ребенка, чем они собственно занимаются, это их профессия. Они тоже проводят кастинг для учебы в своих стенах, и, соответственно, они могут составить свое мнение, профессиональное абсолютно мнение эксперта о том, способен ребенок или нет. И тут не нужно, здесь очень важно не обижаться, не напрягаться на это, потому что, понимаете, в чем дело? Я вот столкнулась с тем, я очень много разговариваю с людьми, потому что мне просто интересно получать вот эту обратную связь по нашей работе. Люди почему-то считают, что актерская профессия она очень простая. Нет, она и жестокая, она пра, конечно, да, какая-то И зрения... действительно те, кто да, приходят работать, и э, почему-то думают, что э, ребенку стать актером это проще простого. И говорят, ну как, вот он у меня участвует в э, школьных концертах, э, вот, ну ребят, при всем уважении и любви к вам э, школьные концерты, театральные э, кружки при каких-нибудь там э, дворцах культуры. Это не уровень кино. К сожалению, в кино все совсем иначе, там нужны совсем другие навыки, очень специфические, нужно учиться, нужно заниматься. И поэтому очень часто случается, что ребеночек, который действительно блистает на школьной сцене, в школьных концертах, в каких-то. Ну, непрофессиональных да, или проф, полупрофессиональных. В профессиональной да. среде совершенно не те
0: навыки, да, и не тот уровень
1: трудоспособности да, даже. Да, к сожалению, не А, а вот как понять,
0: иначе. кстати, что... Вот вы правильно сказали, огромное количество студий, огромное количество кружков. Как понять, что, например, эта студия не подходит? Потому что ценовой диапазон, ну, совершенно вот от бесплатных да, до да, заоблачных. Да,
1: да, Ну, смотрите, сейчас, слава богу, Существует такая прекрасная вещь, как интернет, <смех> вот. и абсолютно вся информация при желании, она, что называется, гуглится, вот, плюс всегда можно получить обратную связь по типу сарафанное радио, да, там поговорить с родителями тех, кто уже принимает участие. Всегда есть отзывы, вся информация абсолютно прозрачна на сегодняшний момент. И если вы хотите просто четко найти там, про какую-то конкретную студию информацию, вы просто в любой поисковик вбиваете, и вам выскакивает абсолютно все, что угодно. А вот состояние ребенка, о чем может сказать? Состояние ребенка может сказать абсолютно обо всем. Просто важно, как мы понимаем, уметь считывать и иметь контакт с ребенком абсолютный, чтобы понимать, что с ним происходит.
0: Вот у нас есть большой эфир, как выбрать спорт для ребенка, для желающих можно найти в записи очень рекомендую. И там, например, был совет спортивного психолога. Если ребенок не хочет идти на спорт, это ни о чем не говорит. Это не значит, что ему там плохо. Вполне возможно, он действительно устал или ему лень, или там сейчас он играет в игру и что-то есть более интересное именно в данный момент. Но если он возвращается после секции довольный, все хорошо, то, скорее всего, нет тревожного сигнала. То есть то, что он идти не хочет, это... Все в порядке, все в рамках нормы. А вот с театральной студии это все-таки довольно жестокий мир, когда сложно отсепарировать ну, выражаясь профессиональным языком, отсепарировать себя
1: от своей деятельности. Да, да вы совершенно правы. Просто понимаете, в чем дело? Дети в определенный момент делают то, что говорят им мамы. Это неизбежно. В этом нет ничего ни плохого, ни хорошего, это просто объективная ситуация. Потом приходит в определенном возрасте осознание. Вот понимать, твое это или не твое, мы можем только в возрасте осознания ребенком того, что он делает. Потому что, понимаете, в чем дело? Чисто психологически дети, ну, это, это действительно реальность. Они делают все, чтобы понравиться своей маме. Угу. То есть, если мама что-то сказала, ее, безусловно, нужно послушаться, потому что мама за это похвалит, мама порадуется, мама будет считать меня хорошим. Вот этот момент в определенный момент заканчивается. Вот этот возраст осознания хочу я по-настоящему или не хочу, он приходит, конечно, не в 3, не в 4, не в 5, он приходит гораздо позже, позже. у кого-то в 8, у кого-то в 10. У кого-то, простите, даже в 13-14. Вообще считается, вот возраст 12-14, обратите внимание, что очень многие дети, это не только касается актерской профессии, очень многие дети в этом, именно в этом возрасте, вот в этот промежуток с 12 до 14, отказываются демонстративно от той деятельности, которая заполняла практически полностью их жизнь детскую до этого. Ну такой протест ну, для мамы, не буду больше, да? Тут и дело, что нет, это не протест. Это может быть частично протест, но это как раз абсолютное осознание того, кто я, где я и что мне надо. Угу. Понимаете, в чем дело? Наша э, родительская ошибка, главное, это же мама, поэтому я очень хорошо это понимаю и, и чувствовала в свое время. Э, наша ошибка в том, что мы переносим э, свои желания, свои необходимости. Мы переносим их на детей. Свои незакрытые истории. Вот мы меня это не, тема, меня не отдавали да, да, да. в творческие какие-то секции, да, потому что была такой семья компенсаторный механизм. А я обязательно своих Совершенно детей верно. туда хотят ли или нет. Верно. Отведу и заставлю. Да, это такой вот включается компенсаторный механизм, при котором ты начинаешь через ребенка решать какие-то свои незакрытые вопросы, реализовывать свои нереализованные мечты а может быть просто проявлять какую-то свою, ну, свою нужность мама такси мама такси, такси да, да совершенно верно кружков.
0: на самом деле это конечно замечательно и здесь родителей нужно только похвалить за силы за энергию и даже за те средства финансовые за, за которые
1: конечно конечно потому что они же дарят полностью свою жизнь это, знаете, как вот были в 60-е, 70-е годы так называемые группис, да, это фанатки рок-музыкантов, которые с ними всюду разъезжали, там, кормили, поили, yeah. обслуживали и так далее. Но вот у меня почему-то сейчас такая параллель родилась ассоциативная. То есть эти родители действительно во многом отказываются от 90% своей жизни, если не больше, и просто служат своему ребенку. Поэтому, конечно, э, тот факт, что 90% своего времени они посвящают ребенку, э, говорит о том, что они э, у них замылен глаз, они не могут объективно э, часто судить э, о ситуации. Да даже, я да пошло... даже о своей
0: жизни, что, своей, что, да, и, что своей тогда еще есть важного,
1: если не это. Конечно, конечно. Вот, поэтому всегда есть такой психологический совет мамам, которые потерялись в жизни своего ребенка, которые про себя забыли, это вот главная рекомендация ее как бы используют все это заниматься собой побольше и в особенности когда ребенок уже самодостаточен и вот тогда ребенок, которого не держит за горло, <laughs> да, которого меньше контролируют, которого отпустили, которому дали свободу, в том числе свободу самоопределения, он и определяется окончательно. И понятно тогда, играл он в это, или он действительно этим жил и, и будет продолжать жить. Но
0: возвращаясь все-таки к ситуациям и на репетициях, и на кастингах, и в съемочном процессе уже непосредственно, бывают очень строгие режиссеры, бывает эмоциональное давление. Как родителю тоже понять вот эту грань, где психику ребенка ломают, где есть опасность, а где просто воспитывают и учат, например, ответственность, силу воли какую-то попытаются, значит, выработать у малыша, который еще, может быть, не привык бороться с обстоятельствами и так далее, потому что съемочный процесс. Понятно, что у детей с хорошими контрактами, с хорошими агентами все регламентировано, да, да, там договор подписан и так далее, но все равно, если это нон-стоп дубли, если это большое количество текстов, которые нужно учить, где вот эта между строгостью режиссера и уже каким-то абьюзом.
1: Вероника, вы знаете, вот вы сейчас сказали: я немножечко ну, даже так похолодела, но я могу сказать, что за почти 13 лет работы кастинг-директором я работала с большим количеством разнообразных режиссеров, общалась с большим количеством режиссеров, знаю, наблюдаю большое количество режиссеров я честно скажу я не сталкивалась с абьюзом а, с плохим отношением к ребенку со стороны режиссера никогда смотрите кастинг директор и режиссер это люди которые также если не больше заинтересованы в а, утверждении ребенка как актера и там не только ребенка любого актера, а, как и сам актер понимаете это абсолютно люди, Стопроцентно вовлеченные В то, что происходит Заинтересованные в результате Поэтому Я вот на, на своей памяти Я не помню, и не по рассказам По чьим-либо, я не помню, чтобы кто-то Обижал, абьюзил Несправедливо относился К детям, да, бывали ситуации там, Когда у ребенка, Например, были Попиющие история, было несколько Дублей в холодной воде ну, простите меня но это работа да то есть здесь уже а, вопрос не к режиссеру да? это вопрос к организации процесса это не связано а, с конкретным плохим отношением mm -hmm. к актеру а, но безусловно если мы хотим как-то а, уберечь своего ребенка да и вообще понимаете если мы хотим полностью представлять себе ситуацию в которой находится наш ребенок- актер нам необходимо иметь с ним стопроцентный контакт. Что для этого нужно? Давайте чисто психологически. У нас у взрослых отношение к нашим детям как к несамостоятельным, не самодостаточным, не имеющим свое мнение, свои желания, свои планы и цели. Конечно, но мы, мы же его кормим, мы, мы же... его кормим, мы за него решаем да. и так далее. Ну, давайте будем реалистами. Это тяжелый случай, это очень неправильное отношение. И изначально к ребенку должно быть отношение как к человеку, взрослому, маленькому. Это человек, это другой человек. Понимаете, мы воспринимаем своих детей. Мы, как же хотим уберечь. Своего тела. мы же да, хотим мы уберечь. Хотим. Это, это, же уберечь все, да?
0: это же все, потому Безусловно. что мы, мы знаем, что вот здесь опасность, что вот так нельзя, Безусловно. что вот здесь ударится,
1: вот здесь простынет, вот здесь вот не, не, не поест. Безусловно. Но, как говорила моя двух с половиной летняя дочь, на тот момент всюду соломки не подстелишь. Понимаете, в чем дело? От нашей тревожности родительской ничего не меняется в лучшую сторону, меняется только в худшую. Все, что должно произойти происходит независимо от того волнуемся мы тревожимся ли мы но наша задача как мам и как родителей абсолютно стопроцентно слышать своего ребенка то что он хочет его желания его планы и цели потому что они есть даже в крохотулечном возрасте ребенку можно задавать очень простые вопросы чтобы понять Хочет он быть актером или нет, нравится, нравится, нравится ли ему там, где он находится? Uh -huh. Но вопрос в том, что да, любого ребеночка можно разговорить, но не, не, не каждой маме ребенок расскажет. Понимаете, все проблемы наших детей это прежде всего проблемы наши. То есть, когда мы с вами знаем да, правила психологии, если к психологу обращается мама, которая говорит, что вот у моего ребенка то, все, пятое, десятое, работать с кем будем? С мамой, не с ребенком. Да, возможно, потом как-то. В общем, все, все исходит от нас. Поэтому мы, как взрослые люди, должны строить определенные отношения, открытые, когда ребенок чувствует, что его не душат, его не, не тянут никуда, не направляют туда, куда он не хочет. Дают ему свободу, самовыражения в любом возрасте. Уважают его как полноценного человека в любом возрасте. Он и раскрывается лучше. Потому что очень многие дети, да, но это видно сразу, что вот пришел человечек, который. которому мама сказала прийти. Вот он пришел и оттарабанил. То, а вы надо. разговариваете потом а, с родителями? Я разговариваю по до, после, во время. Я очень люблю поговорить. Я считаю, я кастинг начинаю всегда с разговора, потому что очень важно расположить, э, не то что расположить, очень важно расслабить человека. Нужно создать ему зону комфорта для того, чтобы раскрылся его талант. Это происходит абсолютно в любом возрасте, с любым актером, С пятилетним, с пятнадцатилетним, с 55-летним.
0: Сегодня говорим о детях-актерах. У нас в гостях психолог и кастинг-директор Светлана Рюрикова. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова Это программа Личные обстоятельства. И сегодня говорим про детей. Актеров, Пишите ваши вопросы. СМС-портал плюс семь, 948 пять, Телеграмм для ваших сообщений говорит Маскобот. Звоните в прямой эфир восемь, четыре, девять, и 8 И не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать, но и смотреть, например, в социальных сетях, например, в нашей группе ВКонтакте. И там тоже удобно писать комментарии. А у нас сегодня в гостях психолог и кастинг-директор Светлана Рюрикова. Человек, который отбирает первично, так сказать, актеров, прежде чем показать их режиссеру. И поэтому мы сегодня Первичный, будем... говорить... иногда даже вторично. Критично. Да. Но вот, Света, что говорить родителям для того, чтобы укреплять веру ребенка в себя, в случае, если творческий все-таки ребенок. Мы с ним поговорили, мы поняли, что ему нравится. Действительно, это не наше родительское, как мы в первой части эфира выяснили, не наше родительское желание, а действительно желание ребенка. Очень конкурентная среда. И среди детей, наверное, не менее конкурентная, чем среди взрослых. Ещё... Да, как хвалить малыша таким образом, чтобы все-таки мания величия величие не разрослась,
1: но при этом. Красный вопрос. Хвалить обязательно. Безусловно, потому что ну, похвала это то, чего каждый человек в любом возрасте. Доброе слово и кружки. Да, расцветает как цветочек. Это всегда здорово. Но эта штука двоякая. Вы правильно заметили в своем вопросе, что очень часто мы можем этим побуждать ребенка думать о себе слишком, слишком хорошо, да, скажем так. То есть я сталкивалась, правда, с детками, которые, там, едва отснявшись в двух-трех эпизодах, говорят про себя. Я звезда. Потому и что мама сказала. это в публичное пространство. А моя мама Совершенно сказала, верно. что я солнышко Совершенно верно. И, безусловно, они все солнышки. Детки все замечательные. Это правда. И, возможно, они действительно могут быть и звездочками после двух-трех эпизодов. Но мы должны понимать, что вот такое ощущение себя в любом возрасте, оно очень тормозит развитие. А актер ⁇ это прежде всего профессиональное развитие бесконечное. Ну, это понятно, что это каждый человек, но в актерской профессии это необходимо. Рост над собой постоянный. Вот это вот ощущение от себя, что я звезда после двух-трех эпизодов, если это, конечно, не самоирония, говорится, да, оно, безусловно, ну, немножечко как-то подтормаживает и не дает развиваться. Поэтому, да, хвалить, но хвалить очень э, осторожно, стараться максимально объективно и по делу. То есть вот здесь ты сделал хорошо, ты молодец, да? И параллельно э, говорить о том, над чем нужно работать. Но а я вот хотела бы как, сказать что важную видеть. Да, вот в режиссёра-то не превратиться, вот, потому что... мы прямо сорвали, сорвали с языка. А, Вероника, очень важно понимать каждой мамочке, Ребенка-актера, каждому папочке, каждой бабушке, в зависимости от того, кто им занимается, понимать изначально, что вы не режиссеры. Вы не можете знать, как играть ребенку ту или иную роль. Вы не можете его корректировать, вы не можете его режиссировать. И, к сожалению, ну, у меня всегда очень хороший опыт общения с детьми и родителями. Я очень люблю детей-актеров. Это Актеры, которые дарят мне самые позитивные ощущения на пробах и на площадке, именно благодаря тому, что вот они фантастически проживают свои образы, проживают свои роли. Но э, я несколько раз сталкивалась с абсолютно удивительными родителями, э, которые э, врываются на пробы, э, которые пытаются режиссировать своего ребенка, который и так находится в состоянии стресса. Потому что любые пробы, даже с а, кастинг-директором и режиссером, которые создают тебе комфортные максимальные условия, это все равно стресс. Да потому ты для тебя оценивают, стресс. а для ребенка тем более, потому что тебя оценивает взрослый человек, и ты понимаешь, что от этой оценки зависит результат, на который ты на, нацелен, направлен. А, вот эти чудесные мамочки могут себе позволить совершенно спокойно врываться на обробы и говорить, например, Ты зачем это вот так вот сказал? Мы же с тобой не так репетировали. Ну, приходится выводить за дверь, за, под локоточек, и как-то нежно говорить, что мамочка, ну, вот у меня вот здесь сидит режиссер, он как-нибудь сам разберется. И потом, если ребенок играет, Это же ребенок актер, не вы. Mm -hmm. Он играет так, как он это видит. Ну то есть
0: родитель в принципе должен проконтролировать, что текст выучен, ребенок
1: приехал, собран, накормлен, да, ну какие-то вещи, И, которые какие-то базовые вещи, да, какие-то точечные вещи. Но когда ты уже понимаешь, что твой ребенок развивается в эту сторону, что он сам заинтересован, вот этот гиперконтроль, гиперопеку э, имеет смысл максимально убирать. Ну вот у меня был совершенно
0: э, такой случай, который меня потряс, вот в буквальном смысле, меня аж трясло, то есть у нас была съемка, и был мальчик, который э, пел на нескольких языках, к сожалению, мальчик незрячий, э, спел все удивительно, спас половину площадки, потому что когда шло перестроение в прямом эфире, он э, еще что-то так красиво сказал, потому что он услышал, что мы не дошли до своей точки, и нам mm. нужно еще время, то есть он запомнил, где должны встать ведущие, и он по сути, ну, вот, срежиссировал э, момент перестроения камер и но мама была недовольна, И потом, после того, как он спел, без репетиции, он подошел ко мне аккуратно спросил: а держал ли он микрофон ровно? При том, что по звуку все было. Ну, я, конечно, не эксперт, но все было потрясающе. И вот насколько строгая мама, насколько да там дисциплина, вот. Это обратная сторона, или действительно в некотором смысле это единственный способ для некоторых детей?
1: Вы знаете, я думаю, что э, все очень индивидуально.
0: Ну, ребенок совершенно потрясает. Невероятно. Нету,
1: правил нету. Есть действительно э, дети, которые нуждаются в более твердой руке. Это отдельный подход. А вот. Но в целом, вы знаете, э, э, вот с моей точки зрения, э, все вот эти вот жесткие отношения в любом возрасте, в любых. Э, абсолютно сочетание их родителей дети муж-жена, они выстраиваются, вот эти жесткие отношения, они выстраиваются от неспособности рулить по-хорошему. Понимаете, в чем дело? Это в 99% случаев это так. То есть не человек нуждается в том, чтобы его жестко рулили, а просто второй человек не умеет иначе.
0: Пишут наши слушатели Ребенок не испытывает большого желания общаться со сверстниками И друзей нет Просят совет, как действовать, чтобы не возникло проблем в будущем Ну, здесь, видимо, о театральном кружке пока речи не идет Но все равно
1: Вы знаете, во-первых, это может измениться в любой момент Я не знаю, о каком возрасте мы говорим Но давайте не забывать, что есть люди-интроверты Есть люди-экстраверты Экстраверты это те, кто более общительный Более направленный Наружу, что называется На общение с людьми Интроверты это более скрытые Более направленные на себя Наверное имеет смысл найти какое-то занятие Для ребенка, которое будет соответствовать Вот этой его Интровертивной натуре А не настаивать на том, чтобы он Общался со сверстниками ну, может Потому быть, что что если у него будут общие Вот именно, рядом. понимаете, если у него будут общие интересы, общие дела с какой-то группой людей, с ними он и будет общаться, потому что это будет его тема, и он, соответственно, в ней будет больше раскрываться. Ну, может быть, им лепить всем вместе понравится. Вот именно, вот именно. Потому что интроверты, правда, у экстравертов вызывают почему-то желание вот взять их за шкирку, сунуть их вот в это вот пекло Общение. общение. Я сама, в общем, интроверт, и я очень хорошо понимаю какая-то пытка, когда ты не хочешь общаться, а тебя заставляют. Тем не менее, когда мы находим, мы интроверты находим, людей, с которыми мы на одной волне, абсолютно в любом возрасте, независимо от дела, которое мы делаем, мы там плаваем, как рыбки в море, прекрасно себя чувствуем.
0: Мы возвращаемся к актерской среде. Итак, действительно, очень конкурентная среда, как мы выяснили, не только среди взрослых актеров, но и среди малышей. Страшно остаться незамеченным, особенно если ребенок, например, интроверт, если из него, что называется, не прет его я, который он готов так вот коммуникативно всем транслировать. Это задача родителей сделать так, чтобы на ребенка обратили внимание, и он не остался незамеченным для режиссера.
1: И знаете, как это, это он... сделать так, чтобы если ребенка не взяли, то не взяли из-за мамы его? Это очень сложная, очень сложная тема. Вероника очень болезненная. Я могу ответить так: сейчас действительно невероятная конкуренция в любом возрасте, в актерской среде. Я такого не наблюдала, вот как последние два года, я такого не наблюдала раньше никогда. Огромное количество людей почему-то, простите, я очень цинично об этом говорю, а почему-то решила в один момент, что оно может быть актёрами.
0: Ну, Это же коммерческая история. Много, много курсов, много студий. Плюс самопробы, может быть, которые не, открыли не дорогу совсем,
1: в ковид. Не совсем. Не совсем. Это просто а, какое-то общее изменение вероятно информационного пространства. но ну, по крайней мере, я так это вижу. Да? Потому что, смотрите, на сегодняшний момент, а, что мы имеем? Uh, у нас были uh, там, ряд запрещенных ныне соцсетей, которые мы не называем, а прекрасно понимаем, о чем речь, в которых каждый может почувствовать себя условно звездой. Uh -huh, uh -huh. Uh, каждый может получить свою секунду, минуту, полчаса славы. Миллион подписчиков. Uh, миллион подписчиков или три подписчика, на которые я и спою, и стихотворение прочитаю, и что-нибудь изображу, и сыграю. И все почему-то решили, что... Медийность <связан> равно талант. А что медийность, совершенно верно, равно талант. И что вот эти вот 3,5 лайка или 3,5 тысячи лайков, э, это гарантия того, что человек действительно талантлив. И все ломанулись туда. И поэтому возникла вот эта легенда, этот миф, что актерство это просто... И в виду, возвращаясь к вашему вопросу, сейчас, конечно, нужно очень рулить эту историю и понимать, что существует самое необходимое для актера, это актерское образование. Я имею в виду для актера ребенка. Потому что возрастные актеры очень часто могут, как это ни странно, пробиться и без высшего актерского образования. Хоть, это хотя Чаще думают, что дети вот без образования с улицы, к ним меньше требований, просто вот эта
0: живая органика и так далее, а вот взрослым как раз да, надо, надо.
1: Да, но просто понимаете, в чем дело? Детство то заканчивается. Органика детская заканчивается, и очень часто случаются трагические истории, когда ребеночек снимался, снимался в 5, 8, 10 12 А в 20 лет. никому не нужен. Все, а в 20 он уже... Такой же, как все. Почему? Потому что, он, э, потому что ушла эта органика, и потому что он не вырос над собой. Он не получил, э, он, он не учился, он не получил образование. На сегодняшний момент э, есть прекрасные школы. Обязательно, если вас, ваш ребенок талантливый, ведите его актерскую школу. Если вы хотите сниматься в кино, пусть это будет именно киношкола. Они есть, я могу порекомендовать, ряд смело. Это школа Киноэволюшн. Это школа Жанны Пугачевой киношкоды. Это питерская школа, например, детская школа кино Анастасии Забировой. Это масса частных коучингов и прекрасных совершенно тренеров по актерскому мастерству, которые работают с детьми, например, Наташа Фенкина, и так далее, и так далее. Вот кому будет интересно, я готова потом в комментариях Ну, или в Телеграме а реально да, да. Да, или у меня есть канал в Телеграме, который я веду, как астин-директор, там можно задать мне вопросы, кого это интересует, я всегда направлю. Я настаиваю на том, что ребенок должен учиться. И, и вот мы как раз к этому подходим. Тогда родители, получается, они определяют вот эти точки входа ребенка в киносообщество. Да. Да. Но профессиональный путь. Не просто всех растолкать в очереди, значит... Нет, конечно. конечно. Они просто определяют, вот, как вы сказали, вот эти вот точки входа э, в профессию. И дальше ребенок э, попадает в руки профессионалов, И они уже его рулят. И, в общем-то, как это не обидно, но место мамочки – это за дверью на стульчике терпеливо и с любовью ждать своего ребеночка, пока он и развивается учить растёт, дома. Да, и помогать ему, помогать ему развиваться, не мешать, не душить.
0: <связательно> Я вот даже видела, что на съемках профессиональных есть пункт для родителей
1: обеспечивать надлежащее психологическое и эмоциональное состояние. Обязательно, обязательно. Конечно, то же самое должно быть в идеале и на площадке. <laughs> это с двух сторон.
0: Да. Но, а вот как найти баланс между учебой и а, съемками? Наверное, для многих это большой вопрос. А, вот вы затронули уже эту тему: что снимался-снимался, а потом неизвестно. Нет, гар нет гарантии. Это все-таки не инженерная профессия. А, Учеба не... в
1: имеете в виду общеобразовательство. Образов...
0: да, Да, да. А, как держать этот баланс, если страшно делать ставку только на кино и актерскую деятельность?
1: Но ну, вы знаете, в каждой семье, конечно же, опять же, это все решается индивидуально. Вот. Но вот э, на опыте моего общения с известными детками-актерами, там есть всегда договоренность со школой, э, помогают учиться, помогают материалами, готовят к экзаменам, дают возможность сниматься, очень, очень идут навстречу, и это здорово. То есть, если нет конфликта э, со школой, это всегда очень здорово, это удобно. Вот. в конце концов, сейчас облегченная система зачетности в школе, да? в какой-то момент ты просто сдаешь свои ЕГЭ, ОГЭ и так далее, и дальше уже занимаешься своей профессией. Нет сейчас такой проблемы, она вот прям так остро не стоит. Раньше в советские времена, давайте будем реалистами, не давали деткам работать. Это было и запрещено законодательством И э, как-то не очень хорошо относились К детям, которые снимались Которые выделялись Из э, общей такой толпы А сейчас, э, слава богу Ситуация
0: изменилась. Не можем мы не коснуться темы вознаграждения, зарплаты первых денег, которые зарабатывает ребенок. Mm -hmm. вот, как с этим обстоят дела? Как действительно, с одной стороны, показать ребенку, что он сам зарабатывает, а с другой стороны, наверное, как-то не избаловать, что ли?
1: Ну, моя позиция я высказываю свою личную позицию она состоит в том, что деньги ребенка это деньги ребенка важно донести и это делается, конечно, не в момент получения ребенка первой зарплаты, а это делается с самого начала воспитания, да, то есть ты показываешь ребенку отношение к деньгам. Соответственно, дети копируют нас. Если мы гармонично относимся к деньгам, если мы легко делимся, если мы демонстрируем, что вот я зарабатываю столько-то вот это идет тебе, этим я делюсь там, с папой, с бабушкой, я не знаю, с, с друзьями. А, это входит в правила у ребенка. И он очень гармонично относится к деньгам. Но а, я совершенно точно знаю, что это все, опять же, решается разговорами. А, то есть, наверное, имеет смысл обговорить с ребенком, изначально спросить, а куда ты собираешься вложить свой гонорар? Может быть, например... У него какие-то планы, и он не готов с тобой делиться. Может быть, он будет готов делиться потом. Ну это и может быть, рассказать
0: ребенку о том, сколько стоило его обучение, потому что это тоже не очень дешевый процесс. И...
1: Ребенок не должен нам ничего. Это совершенно неправильно. Мы, вкладывая, вкладывая в ребенка, мы вкладываем в себя. Это, ну, тут мне кажется неправильно говорить, что ты знаешь, я потратила на твое обучение в киношколе там условно 3000 в месяц, ты там учишься уже 5 лет, значит, ты мне должен там 15 тысяч или не знаю сколько, 150. Вот, давай ты мне будешь отдавать. Нет. Это, мне кажется это А если будешь вкладывать, вкладывать в дальнейшее свое обучение. Это очень здорово. Это очень здорово. Но мы сейчас говорим о, о, о маленьких детях, да, то есть понятно, что отношение к деньгам у маленького ребенка еще не сформировано. Чем старше ребенок становится, тем больше он, естественно, должен становиться ответственнее к, к своим заработкам и к тому, как он их распределяет. Это, опять же, наш пример и, и наш родительский пример, и наша необходимость им объяснять. Как распределяются деньги.
0: Буквально минутка у нас остается. Не можем не поговорить о том, что сказать ребенку, чтобы не травмировать, не разбить его сердце. Но если действительно не сложится, вот чтобы он был готов. Или наоборот, ни в коем случае мы всегда
1: настраиваем только на успех. Ох, как вы меня припечатали. Последним вопросом. Я прям даже растерялась. Да, сложно. Я думаю, что очень неплохо бы изначально держать, что называется, фигу в кармане и в, в виде этой фиги в кармане это должно быть какое-то дело, которое еще интересует твоего ребенка. Не получится здесь, не драма. У нас с тобой есть еще вот это, и вот здесь мы с тобой выстрелим по полной программе.
0: Ну и главное, чтобы сохранились хорошие отношения в семье, безусловно, это база чтобы да, снова, снова. это все да было что называется в кайф и вне зависимости от э, сцены съемок э, все равно в контакт и диалог да и хэппи-энд в собственной хэппи жизни Согласна. спасибо огромное спасибо тема большая я думаю что тем кто заинтересуется этим вопросом э, легко найдут ответы опять же в телеграм-канале у нас в гостях была психолог и кастинг-директор Светлана Рюрикова. это программа личные обстоятельства до встречи через неделю благодарю